0: In dieser Folge geht es um die positive Psychologie, die mein Leben sehr verändert hat. Ich erkläre dir genau, worum es dabei geht und wie du das für dich anwenden kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und in meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie Dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, Karriere zu machen und sich durchzusetzen, damit Du im Job das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die Du verdienst, und zwar ganz ohne, dass Du Dich verbiegst oder Deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich wie immer sehr, dass Du bei dieser Folge dabei bist. Und heute gibt es die zweite Folge, also Teil 2 aus meiner Serie, was mein Leben verändert hat. (lacht) Teil 1 war das Thema Achtsamkeit. Da habe ich dir in der letzten Folge erzählt, warum Achtsamkeit so wichtig ist und wie das mein Leben komplett verändert hat und warum ich dir das unbedingt empfehle, dass du mit Achtsamkeit anfängst. Und das hast du dir hoffentlich angehört <lacht> und hoffentlich auch schon ausprobiert. Und in dieser Folge geht es jetzt um die positive Psychologie. Das war nämlich das zweite Thema, was mich im Laufe meiner Karriere als Psychologin komplett verändert hat, worauf ich gestoßen bin und was wirklich ganz bestimmt auch das Potenzial hat, in deinem Leben was zu verändern. Also worum geht's genau? bei der positiven Psychologie. Positive Psychologie ist sozusagen die Gegenentwicklung zur klinischen Psychologie. Also die klinische Psychologie ist die Psychologie, die sich mit Krankheiten beschäftigt und es ist auch sozusagen die klassische Psychologie, also es ist das, was man von einem Psychologen erwartet, nämlich dass er sich mit psychischen Krankheiten wie Depression, Schizophrenie, Manie und all diesen Dingen auskennt. Und Das kann man auch normalerweise als Psychologe, zumindest wenn man so ein breites Studium gemacht hat. Mittlerweile gibt es ja auch viele spezialisiertere Studiengänge, da kommt das vielleicht nicht mehr unbedingt vor. Aber im Normalfall kennt man sich als Psychologe mit diesen Themen aus. Es geht also in der klassischen Psychologie ganz, ganz stark darum, wie kranke Menschen wieder gesund werden können, also wie man Depressionen behandeln kann, wie man Ängste behandeln kann oder wie man auch Schizophrenie behandeln kann und all die Störungen, die eben in den psychologischen Bereich fallen. Das ist natürlich eine ureigene Aufgabe von Psychologen und Psychiatern, sich mit diesen Themen auszukennen und daran zu arbeiten, aber die Psychologie hat berechtigterweise irgendwann gesagt, Okay, wir haben sehr viel zu bieten für Menschen, die krank sind, wir haben sehr viele Behandlungsmaßnahmen, wir haben sehr viele Therapien, aber wir wissen eigentlich nichts darüber, was Menschen glücklich macht, also was gesunde Menschen zufrieden und glücklich macht und was da den Unterschied macht, also welche Methoden und Übungen helfen denn, um dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein und um ein erfülltes Leben zu führen. Und aus dieser Idee heraus ein Gegenstück praktisch zur klinischen Psychologie und zu den Krankheiten zu entwickeln und zu sagen, Psychologie kann eigentlich viel, viel mehr. Wir können nicht nur kranken Menschen helfen, sondern wir können auch gesunden Menschen zeigen, wie sie zufriedener werden. Und wir können all die Methoden und Übungen sammeln, die Menschen glücklich machen. Und aus dieser Idee heraus ist ein riesiger Zweig entstanden, also die positive Psychologie. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Übungen, ganz, ganz viele Themen, ganz viele Ansätze und auch Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und die Idee dahinter ist, dass, das habe ich auch im, in der Achtsamkeitsfolge schon erklärt, die Idee dahinter ist immer, dass unsere Realität, durch unsere persönliche Wahrnehmung entsteht. Also die Welt ist nicht so, wie du sie siehst, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Das klingt jetzt vielleicht komisch und verwirrend, aber ich sag's es nochmal, weil es jetzt vielleicht auch ähm, schwierig war, das gleich mitzukriegen. Also die Welt ist nicht so, wie du sie siehst, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Also... Das, was du an Erfahrungen, an Einstellungen und an Erlebnissen mit dir trägst und natürlich auch an genetischer Ausstattung und an Lebensweise, all das beeinflusst, wie du die Welt siehst. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum wir zum Beispiel in Konflikte kommen, warum wir... Manchmal, den Effekt kennst du sicherlich auch, warum wir manchmal Situationen völlig anders erleben als andere Menschen und uns hinterher fragen, warum hat er denn so einen Quatsch erzählt, das war doch ganz anders. Oder uns hinterher fragen, warum hat er denn so reagiert, das war doch gar nicht so gemeint. Die Realität ist eine Fiktion, die in deinem Gehirn entsteht. Und deine Realität muss nichts, aber wirklich auch gar nichts mit der Realität einer anderen Person zu tun haben. Selbst wenn ihr im gleichen Raum seid, (lacht) das Gleiche macht, die gleichen Dinge um euch rum habt, dann kann es sein, dass ihr in zwei völlig unterschiedlichen Realitäten lebt, weil ihr die Welt einfach völlig anders wahrnehmt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundverständnis für die positive Psychologie und auch die Achtsamkeit, denn durch diesen Mechanismus Das das ist also eigentlich was Wunderbares, es ist was Tolles, denn dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere Welt komplett zu ändern. Denn wenn die Welt rein in unserem Kopf entsteht, dann haben wir natürlich alle Möglichkeiten, diese Welt komplett zu ändern und natürlich unser Erleben zu ändern, unsere Gefühlswelt zu ändern, unsere Gedanken zu ändern. Natürlich haben wir damit nicht unbedingt einen Einfluss auf Naturkatastrophen, auf Kriege, und auf schlimme Dinge, die passieren, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie es uns im Hier und Jetzt geht, ob wir uns gut fühlen oder eben mies und das macht natürlich einen riesen Unterschied. und genau darum geht es auch in der positiven Psychologie, die Gefühle zu verbessern, sich besser zu fühlen, sich tagsüber gut zu fühlen, natürlich, es ist auch eine Illusion, immer zu meinen, dass das Ziel wäre, immer glücklich zu sein, immer zufrieden zu sein, immer begeistert zu sein, denn negative Emotionen gehören zu unserem Leben dazu, die sind auch ganz, ganz wichtig, die haben, jede Emotion hat eine Botschaft, also diese Emotionen haben immer eine Botschaft und das ist natürlich auch Teil des Ganzen, dass du lernst, deine Emotionen zu verstehen. Und in der positiven Psychologie geht es uns eben jetzt darum, diese Wahrnehmungsphänomene zu verändern, damit wir glücklicher werden. Also unsere Wahrnehmung zu verändern, um zufriedener zu werden. Ich bin auf die positive Psychologie gestoßen, als ich vor mehreren Jahren eine Zeit lang in der Abschiebehaft gearbeitet habe und damit extremen Fällen immer konfrontiert war und mit extrem verzweifelten Menschen. Wir hatten es da wirklich auch mit ergreifenden Schicksalen zu tun, mit Menschen, die in wirklich schlimme Verhältnisse zurückgeschickt wurden und zurück mussten, die wahnsinnige Angst hatten vor der Abschiebung, die darauf auch extrem reagiert haben teilweise. Und ich bin damals eben ganz oft... Nach der Arbeit, ich habe da immer sehr lange Schichten gemacht. Ich war da oft zehn bis zwölf Stunden und habe oft auch ohne großartige Pause durchgearbeitet, weil einfach so viel zu tun war. Und bin nach diesen Tagen, das habe ich an zwei Tagen die Woche meistens gemacht, in dem damaligen Job, an diesen Tagen bin ich nach Hause gekommen und war fix und fertig. Und Wenn ich donnerstags dort war und abends nach Hause kam, dann wusste ich wirklich nicht, wie ich den nächsten Tag, den Freitag noch schaffen soll. Wenn ich dann wusste, ich muss freitags arbeiten, dann dann wusste ich nicht, wie ich es schaffen soll, weil ich mich so leer, kraftlos, ausgelaugt gefühlt habe und das Gefühl hatte, dass ich trotzdem niemandem helfen konnte. Also, dass ich diesen Menschen dort auch trotzdem nicht helfen konnte, weil ich natürlich die Situation nicht ändern konnte. Und wir haben ja ganz oft das Gefühl wir müssten an der Situation was ändern, damit es uns besser geht. Wir haben ja ganz oft das Gefühl, jemand anderes müsste was machen, damit es uns besser geht oder die Situation müsste eine andere sein, damit es uns besser geht und wenn es nicht so wäre, dann würde es uns ja viel, viel besser gehen und genauso ging es mir damals auch. Ich habe gedacht, ich kann diesen Menschen nicht helfen, weil ich natürlich nichts gegen die Abschiebung tun kann weil das natürlich auch überhaupt nicht im Sinne des Systems ist, denn es hat natürlich an anderer Stelle eine Richterin oder ein Richter entschieden, dass diese Person abgeschoben wird, natürlich auch meistens aus sehr guten Gründen. Und dann ich als Psychologin im Gefängnis einfach das Gefühl hatte, ich kann nichts ausrichten. Und gleichzeitig fühle ich mich völlig leer und ausgelaugt, weil ich eben nichts machen kann, weil ich mich wahnsinnig hilflos fühle. Und damals habe ich angefangen nach Methoden zu suchen, mit denen man helfen kann in Situationen, in denen es eigentlich ausweglos ist. Also, ich habe überlegt, was kann man denn tun, wenn man eigentlich nichts tun kann? Und habe angefangen, in diese Richtungen zu recherchieren, habe nach Studien gesucht, habe nach Büchern gesucht, habe nach Materialien gesucht und bin dann sehr schnell über das Thema Hilflosigkeit zu Martin Seligmann gelangt. Das ist einer der führenden Forscher im Bereich der positiven Psychologie, der sich aber im Ursprung in der Psychologie auch einen Namen gemacht hat mit dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit, was oft zum Beispiel einer Depression zugrunde liegt. Also das ist die Idee, dass man gelernt hat, dass man nichts an der eigenen Situation ändern kann, weil man zum Beispiel in einem sehr schwierigen oder auch gewaltsamen Umfeld groß geworden ist und dadurch auch später eben in dieser Hilflosigkeit bleibt und deswegen depressiv wird, weil man eben die eigene eigene Selbstwirksamkeit nicht erkennt, also weil man gar nicht weiß, dass man eigentlich an der Situation etwas ändern könnte weil man das verlernt hat. Man hat gelernt, dass man hilflos ist und bleibt dann dabei. Und diese Hilflosigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt, denn die positive Psychologie vermittelt eben genau das Gegenteil, nämlich, dass man immer etwas tun kann, selbst wenn die Situation ausweglos aussieht und sich so anfühlt, dann haben wir in unserer Psyche immer noch unglaublich viele Möglichkeiten, etwas an unserer Situation und an der Realität zu ändern. Und zwar ganz ohne, dass sich im Außen irgendetwas ändern müsste. Also ganz ohne, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind oder auf glückliche Zufälle oder ähnliche Dinge, sondern wirklich ganz schlicht und ergreifend aus uns selbst heraus. Und deswegen... Ist die positive Psychologie auch so toll, weil es im Prinzip uns vermittelt, wie wir selbstwirksam werden, also wie wir aus uns selbst heraus durch unsere Gedanken, durch unsere Wahrnehmung und Bewertung von Situationen die Welt verändern für uns selbst, unsere Realität verbessern und glücklicher werden und das hat mich damals sehr beeindruckt und das hat mir auch sehr geholfen in meiner Arbeit in der Abschiebehaft. Ich habe also dann angefangen, mich systematisch mit diesen Übungen zu beschäftigen. Ich habe sie erstmal selbst ausprobiert, weil mir ging's ja auch schlecht. Das wird ja auch oft vergessen, dass die Menschen, die in solchen Situationen arbeiten, egal ob das jetzt Gefängnis ist oder in anderen Kontexten mit Menschen denen sie helfen, die aber in einer ausweglosen Situation sind oder in einer sehr schwierigen Lage, dass auch die Menschen drumherum meistens in diese Hilflosigkeit, in dieses Gefühl reingezogen werden und dass das so ein Sog entwickelt, der mit nach unten zieht. Und da muss man natürlich enorm dagegen wirken, dass man da nicht reingezogen wird. Und deswegen habe ich angefangen, diese Übungen selbst zu machen und habe angefangen, mir jeden Tag zum Beispiel für verschiedene Übungen Zeit zu nehmen und das auszuprobieren. Und habe natürlich auch Studien gelesen, um herauszufinden, welche Übungen sind denn auch wissenschaftlich fundiert und wirken auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich angefangen, das mit meinen Klienten zu machen und habe sehr schnell gemerkt, wie dankbar die dafür waren und wie sehr das auch deren Leben und Wahrnehmung beeinflusst hat. Und dann ist nach und nach ein ganz interessanter Effekt entstanden, Das hat sich nicht nur auf die Klienten und mich ausgewirkt, sondern auch nach und nach auf das Team. Denn wir haben dann auch im Team mehr Ideen entwickelt, mit den Sozialarbeitern zusammen zum Beispiel, wie wir Menschen trotzdem helfen können, weil wir auf einmal nicht mehr so blockiert waren von der Idee, dass wir die Situation ändern müssten und von der Idee, dass wir sowieso hilflos sind und nichts tun können, sondern weil wir auf einmal Möglichkeiten gesehen haben, weil wir uns Praktisch gedreht haben mit unserer Sichtweise. Und das hat also auch in unserem Leben und in dem ganzen Kontext wahnsinnig viel verändert. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig das ist, dass man immer bei sich selber anfängt, weil dieses, diese eine Veränderung in mir selbst ändert nicht nur mein Leben, sondern hat Einfluss auf alle Menschen um mich herum. Wenn ich es schaffe, etwas anders zu machen, oder ein Thema in mir zu lösen, dann löst das auch automatisch eine Veränderung in all den Menschen um mich herum aus. Und deswegen, lass dich nicht unterkriegen, geh deinen Weg, lass dich nicht klein halten, lass dich nicht abbringen von deinen Ideen, sondern mach es einfach, weil du damit immer auch andere Menschen mit beeinflusst und auch anderen Menschen ermöglichst, ihren Weg zu gehen zum Beispiel. Und wir haben ganz oft nicht ansatzweise eine Idee davon, wie wichtig wir für andere Menschen sind. Wir haben nicht ansatzweise eine Idee davon, wie verbunden wir mit anderen Menschen sind und wie sehr wir soziale Wesen sind, wie sehr wir voneinander abhängen. Und das habe ich damals durch die positive Psychologie ganz deutlich gespürt, wie sehr sich mein Leben verändert hat zum Positiven. Das war ja auch Sinn der Sache. Und wie es gleichzeitig meine Arbeit komplett verändert hat, wie ich angefangen habe, ganz anders zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel angefangen, ganz andere Fragen zu stellen. Und wenn du schon mal ein Coaching mitgemacht hast oder wenn du schon mal in der Therapie warst oder wenn du selber Coach oder Therapeut bist, dann weißt du, wie wichtig die Art der Fragestellung ist und wie bereits eine Frage die komplette Sicht auf die Dinge ändern kann. Und auch das habe ich also aus diesen Übungen der positiven Psychologie mitgenommen, dass ich meine ganze Art zu arbeiten umgestellt habe und dass ich angefangen habe, viel ressourcenorientierter zu arbeiten und mich gar nicht mehr so sehr auf die Defizite zu konzentrieren oder auf auf die vermeintlichen Probleme, sondern vielmehr auf das Positive und auf das, was eigentlich an Fähigkeiten und an Ressourcen schon da ist. Und auch wenn du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, dass keine Ressourcen da sind, dass du ausgelaugt bist, ausgepowert, dass du es nicht schaffen kannst, dann ist das meistens auch eine sehr subjektive Wahrnehmung der Situation. Und meistens sind Ressourcen da, nur wir sehen sie nicht. Und meistens ist es die Perspektive, die wir haben, die uns davon abhält, in die Ressourcen und Fähigkeiten zu gehen. So, jetzt habe ich dir ganz, ganz viel über die positive Psychologie erzählt und wie wichtig es ist, an der eigenen Wahrnehmung zu arbeiten. Und jetzt fragst du dich ganz sicherlich, wie du das für dich selbst umsetzen kannst. Also, es gibt ganz, ganz viele Übungen in der positiven Psychologie und es gibt auch ganz viel Literatur mittlerweile, was aber eine der... Simpelsten und auch vielleicht wirkungsvollsten Übungen ist, die ich selber mal sehr, sehr gerne empfehle und sie auch selber sehr gerne mache, ist die Dankbarkeit. Davon hast du ganz bestimmt schon gehört, vor allem, wenn du vielleicht andere Podcasts hörst, denn Dankbarkeit ist ein Thema. Davon erzählen natürlich ganz, ganz viele Menschen, weil es eine wahnsinnige Kraft entfaltet, wenn du dankbar bist. Und Dankbarkeit ist gleichzeitig aber eine ganz simple Übung, die du täglich machen kannst. Und zwar geht es bei der Dankbarkeitsübung schlicht und ergreifend darum, dass du dir jeden Abend aufschreibst, wofür du heute dankbar warst. Und das können kleine Dinge sein, es können auch große Dinge sein, also du kannst natürlich jeden Abend hinschreiben, dass du dankbar bist für deine Familie, für deine Freunde, für deine Arbeit... Für deine Hobbys, dafür, dass wir in Deutschland leben, dass es uns hier gut geht, dass wir sicher sind, dass wir in einem sehr, sehr stabilen System leben, dass wir sehr gute Lebensbedingungen haben. All diese Dinge, also die großen Dinge, das kannst du dir aufschreiben, aber noch viel wirkungsvoller wird es, wenn du die ganz kleinen Dinge aufschreibst. Also wenn du anfängst, wirklich zu überlegen, wofür war ich denn heute dankbar, vielleicht hat dir ein Kollege einen Kaffee gebracht. Vielleicht hat eine Klientin dir ein tolles Feedback gegeben. Vielleicht hattest du zehn Minuten Zeit am Morgen, warst schon wach, bevor dann das Baby wach wurde. (lacht) Kleiner Glücksmoment, der bei mir sehr selten vorkommt. (lacht) Deshalb weiß ich ihn so zu schätzen und schreibe den auf meine Dankbarkeitsliste. Also solche Dinge, diese ganz kleinen Dinge im Alltag und wenn du das eine Zeit lang machst, wenn du dich ein paar Tage lang abends hinsetzt und dir aufschreibst, deinen Tag durchgehst und dir aufschreibst, wofür du dankbar bist, dann wirst du nach und nach merken, dass du schon tagsüber diese Momente viel besser realisierst und sie auch viel besser auskosten kannst. Und das ist natürlich das Entscheidende daran, also das Entscheidende ist nicht eigentlich das Aufschreiben, aber das Aufschreiben ist wichtig, um in dieses Mindset zu kommen, also um sich täglich daran zu erinnern, dass man auf diese Momente achtet. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du darin immer besser und dann wirst du auch immer mehr Dankbarkeitsmomente entdecken und dann wirst du immer mehr in diesem Gefühl der Dankbarkeit sein, tagsüber auch schon. Und dann, jetzt kommt noch so ein äh, (lacht) Pro-Tipp für die, die jetzt noch eins drauflegen wollen, was ich dann auch sehr, sehr gerne mache, wenn ich dann durch diese Dankbarkeitspraxis merke, dass dass ich gerade jetzt im Moment in einem wunderbaren Moment bin, der perfekt ist, der sich wunderbar anfühlt, für den ich unfassbar dankbar bin, dann mache ich wie so einen inneren Screenshot. (lacht) Dann schließe ich kurz die Augen, wenn das geht und speichere diesen Moment ab. Und dann lege ich mir wie so ein inneres Album an... oder so eine innere Schatzkiste... mit all diesen wunderbaren Glücksmomenten... die ich mir gespeichert habe. Also ich mache wirklich wie so ein inneres Foto... lege das ab... und kann dann diesen Glücksmoment... immer wieder hochholen, wenn ich das brauche. Also immer wenn es mir irgendwie schlecht geht... oder wenn ich auch das Gefühl habe... abends, ich weiß gar nicht wofür ich heute dankbar bin... der Tag war irgendwie scheiße... dann kann ich meine Schatzkiste aufmachen... Und all die wunderbaren Momente rausholen und bin wieder voll in der Dankbarkeit. Und diese Wahrnehmungsänderung, also ich habe das damals ja wie gesagt in meiner Zeit im Gefängnis angefangen und diese Art der Arbeit hat meinen Alltag komplett verändert. Und deswegen habe ich auch immer versucht, das auch an Kollegen weiterzugeben und das auch in meine Arbeit noch mehr zu integrieren, weil ich einfach am eigenen Leib gespürt habe, wie sehr sich mein Leben, mein Alltag und meine Arbeit durch die Dankbarkeit und vor allem durch diese Wahrnehmungsveränderung verändert haben. (lacht) Also dadurch, dass ich anders durch den Tag gegangen bin, war auf einmal natürlich eine ganz andere Energie da, und eine ganz andere Aufmerksamkeit für schöne Dinge. Und das macht natürlich gleichzeitig, das ändert nichts an den negativen Dingen. Aber die negativen Dinge werden sind nicht mehr so wichtig, sondern dein Augenmerk liegt nach und nach auf den positiven Dingen. Und das Wichtige daran, was ich dir in dieser Folge unbedingt mitgeben will, ist, dass du das in der Hand hast, welchen Erlebnissen du mehr Gewicht gibst. Und natürlich geht das nicht einfach, indem du das jetzt entscheidest und sagst, so, schnipp, ab morgen gucke ich nur noch auf die guten Dinge. Das hat ganz oft den gegenteiligen Effekt, dass uns dann die negativen Dinge noch mehr anspringen. Das kennst du vielleicht auch. Diese Idee, ab morgen ändere ich mein Leben, das ist meistens, verkehrt sich ganz schnell ins Gegenteil. Aber was wirklich funktioniert, ist eben dieses schrittweise Üben, Über zum Beispiel diese Dankbarkeitsübung, es gibt noch tausend Übungen mehr, aber über diese Dankbarkeitsübung, dafür brauchst du nur drei Minuten abends, schreib dir auf, wofür du heute dankbar bist und zwar am allerbesten für so ganz kleine Dinge, tagsüber, die passiert sind, wenn dir nichts einfällt, dann für die Großen und das machst du jeden Tag und du wirst das irgendwann ganz sicherlich merken, dass du nach und nach im Alltag viel aufmerksamer wirst und viel mehr Glücksmomente erlebst, weil du an deiner Wahrnehmung arbeitest. Also die Wahrnehmung zu verändern ist nichts, was du entscheiden kannst. Deine Wahrnehmung kannst du nicht einfach umstellen mit Knopfdruck. Deine Wahrnehmung, die hast du ja aufgebaut über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das ist natürlich auch ein Konstrukt unserer Gesellschaft. Es wird uns natürlich auch gesellschaftlich suggeriert, wie wir Dinge wahrzunehmen haben. Und deswegen lässt sich das nicht einfach ausschalten. Unsere Wahrnehmung müssen wir Schritt für Schritt anpassen, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen. Und das schaffst du mit der positiven Psychologie und wenn du es ausprobieren magst, dann gerne mit der Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt einen guten Einblick vermitteln konnte in die positive Psychologie und dass ich dir vor allem auch mitgeben konnte, dass deine Realität nicht so bleiben muss, wie sie jetzt ist, sondern sie darf auch besser werden, sie darf glücklicher werden, sie darf schöner werden und das ist mir wichtig, dir hier mitzugeben. Also, schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge, schreib mir sehr gerne, wie dir das gefallen hat, schreib mir sehr gerne, wenn du noch Fragen hast, die ich noch beantworten soll. Du findest mich auf Instagram, at Disselhoff. du findest mich in Facebook, in der weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe Und du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und nächste Woche kommt dann Folge Nummer 3 zu dieser Serie, was mein Leben verändert hat. Und da wird es um Hypnose und Selbsthypnose gehen. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich auch sehr beeinflusst hat, und wo ich dir auch ganz viel zu erzählen habe. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge und dann hören wir uns nächste Woche zum Thema Hypnose und Selbsthypnose.